0: Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému. Ako Bolo na počiatku, tak je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pán s Vami. I z dupom Tvoj. Nech Vás žehna Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý. Amen. I v mene Božom. Bohu vďaka. Dielo svätého Františka Saleského Návod na nábožný život už vyše 400 rokov slúži ako príručka na živšie a autentickejšie kráčanie v Ježišových šľapajách. Venovali sme sa mu aj v jednej z literárnych kaviarní. Je to knižka písaná dobovým jazykom a človek nad niektorými vecami musí poriadne premýšľať, aby porozumel ich hĺbke a duchovnému významu. Mnohí preto uvítajú, že sa na pulti knihku dostáva publikácia amerického kňaza Johna Burnsa s názvom Skroť svoje nepokojné srdce. Rozvíja niekoľko základných myšlienok diela Františka Saleského v podobe desiatich dní osobnej duchovnej obnovy s týmto svedcom. A práve v nej budeme listovať v dnešnej literárnej kaviarni, ktorú pre vás pripravili Diana Rauchová, Matúš Brila a Danka Jacečková. Otec John Burns je farárom vo Viskonzinie. Potom, čo v roku 2003 úspešne ukončil štúdium na Univerzite Notre Dame, začal študovať teológiu na Severoamerickom pápežskom kolegiu v Ríme. Za kniaza bol vysvetený pred desiatimi rokmi a o rok skôr získal licenciát z morálnej teológie na pápežskej univerzite Santa Croce. Každoročne prednáša na mnohých konferenciách, predmanželských prípravách a zapája sa do duchovných obnov najmä pre mladých. Pôsobí ako mimoriadny profesor morálnej teológie na Teologickom kolégiu Božského srdca vo Vyskonzine. Odcovi Bernsovi je zvlášť blízka spiritualita svätého Františka Saleského a po hudobnej pauze budete mať možnosť presvedčiť sa o tom aj sami. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Čo nemá šediny, používa vety, čo menia dejiny. Nebo čo nemá spánok, nezmiera od nudy, Používa vánok, čo mení osudy. Nebo čo nemá rieky a nemá pramene používa lieky a hojí zranené. Nebo čo nemá súdy a nemá clivoty, používa ľudí, nechmenia životy. Nebo je príliš ďaleké a dýcha tajnou vôňou. Snažím sa loďou na rieke dopláva do mora domov. Nebo je príliš ďaleké a dýcha tajomnou vôňou. Snažím sa loďou na rieke doplávať do domov.
0: Koreňom väčšiny problémov a základom hriechov je píchat. V pýche robíme zo seba samých stred nášho sveta. Myslíme si, že sme väčší a sebestačnejší, než v skutočnosti sme. Pícha je hlavná neresť, ktorá odvracia dušu od vzťahu s Bohom a ponárajú do povrchnosti formálnej viery. Prečo? Pretože viera si vyžaduje otvorenosť Božej pomoci, Božím darom a Božej láske. Píšná duša hovorí – som v poriadku taká, aká som. Ďakujem pekne. Na teba sa obrátim s prozbou o pomoc vtedy a len vtedy, keď ťa budem potrebovať. Proti týmto účinkom pýchy, ktoré udúšajú vieru, sa stavia jednoduchá, tichá a krásna čnosť pokory. Táto najvyššia čnosť otvára dušu Bohu a svetosti, pretože jej bráni zmýšľať o sebe privysoko. Žiaľ, Človek príjima pokoru väčšinou len ťažko. Našťastie však pre ňu máme jednu veľmi jednoduchú vstupnú bránu – vďačnosť. Keď sme vďační, začíname chápať, že všetko, čo sme dostali, je dar. Vtedy nie je priestor na to, aby sme si o sebe priveľa namýšľali. Vďačnosť nám totiž pomáha uvedomiť si našu úplnú závislosť od darcu. V láskavom úkone ďakovania sa duša čnostne pokoruje a vykoraňuje zo seba pýchu. Vďačnosť je nevyhnutným postojom úprimného Božieho syna či céry. Každý rodič vie, že nevďačné dieťa má našliapnuté smerom k čomu si zlému. Boh Otec od nás nevyžaduje vďačnosť. Ukazuje nám jej hodnotu, zvlášť cez príklad svätých mužov a žien. Pozýva nás k vďačnosti preto, lebo vie, že popri ďakovaní si osvojíme správny vzťah k nemu a zistíme, ako môžeme prekonať hriešne sklony. Prebudiť v sebe vďačnosť je celkom jednoduché. Stačí sa len zastaviť a pozrieť sa na svoj život. Bez ohľadu na to, aký sme bohatí alebo chudobní, aké ťažké alebo ľahké obdobie prežívame, vždy môžeme nájsť niečo, za čo môžeme byť vďační. Jedno z najdôležitejších cvičení, ktoré si môžeme v rámci duchovného života robievať, je tvorenie zoznamu vecí, za ktoré sme vďační. Môžeme začať zo široka. V prvom rade ďakujme za dar života. Sme požehnaní už tým, že nás bez našich zásluh povolal k životu milujúci Boh. Obdaroval nás navyše mnohými vecami. Každému dal telo, ktoré má dôstojnosť a je požehnané a skrze ktoré vyjadrujeme svoje pocity a hnutia duše. Dal nám zdravie, nech je už akokoľvek dokonalé alebo nedokonalé. Skrze rodičov nám dal život, či už sme s nimi v blízkom kontakte alebo nie. Dal nám rodiny, z ktorých pochádzame a rodiny, ktoré poznáme v súčasnosti. Dal nám priateľov a nespočotnými spôsobmi nás podporuje a pomáha nám. Dal nám množstvo malých darov, ktorými obohacuje náš každodenný život. Vždy je dobré vyhradiť si na túto analýzu milostí dosť času a robiť ju dôkladne. Môžeme poďakovať Bohu za oblečenie, ktoré máme práve na sebe. Za práve rozčítanú knihu, za stoličku, na ktorej sedíme a za spánok v hrejivej posteli. Pravdepodobne leží pod strechou a medzi stenami, ktoré nás uchovávajú v suchu a teple. Môžeme Bohu poďakovať za nedávne jedlo, za ovlažujúcu sprchu, ba aj za vzduch, ktorý dýchame. Nič z toho by sme nemali považovať za samozrejmé, pretože mnoho ľudí na svete tieto veci nemá v takej hojnosti. Mnohí trpia v dôsledku materiálnej chudoby, duševných a telesných chorôb či postihnutia, alebo nejakého nedostatku telesného pohodlia. Áno, všetci máme jedinečným spôsobom a v rôznej miere účasť na týchto ťažkostiach. No je nám tiež jasné, že po mnohých stránkach nás Boh uchránil od veľkého utrpenia. To by v nás však nemalo vyvolať farizejskú myšlienku Ďakujem Ti Bože, že nie som taký ako oni. Malo by nás to podnietiť k hlbokej ďačnosti, ktorá sa pretaví do nesebeckej lásky k celému ľudstvu. Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovať a komu veľa zverili, od toho budú viac žiadať. Predtým, než budeme meditovať o ďalších požehnaniach v podobe duševných a duchovných darov, musíme pouvažovať nad jednou dôležitou vecou nad fyzickou povahou cirkvy. Pretože sme údmi Kristovho tela, cirkvy, musíme v tomto bode premýšľať aj nad týmto spoločenstvom. Boh ustanovil telo tak, že mu nič nechýba a že všetky údy sú vždy vo vzájomnom vzťahu i vo vzťahu s ním. Nech nám už Boh dal akékoľvek dary, nie sú výhradne na náš súkromný úžitok. Obdaroval nás rôznymi talentmi, aby sme nimi pomáhali budovať jeho telo a prinášali do tohto sveta poriadok jeho kráľovstva. Udeluje nám dary, aby sme mu pomáhali upevňovať, posilňovať, uzdravovať a požehnávať iné časti tela, ktorým tieto dary chýbajú alebo ich potrebujú. Božie dary, tak duchovné ako aj materiálne, sú dobrom pre celú ľudskú rodinu. Sociálne účenie katolíckej cirkvy hovorí o univerzálnom účele všetkých darov. Nikto v skutočnosti nič nevlastní, ale všetci sme len správcami mnohotvárnych darov daných Bohom. Spirituálna teológia pripomína, že všetky dary sme dostali a sú určené na požehnanie celého Kristovho tela, nielen ich príjimateľa. Uvažovanie nad týmito vecami nám pomáha vymaniť sa z nebezpečenstva upadnutia do pýchy, ktoré nám hrozí, keď hromadíme svoje požehnania. Keď dokončíme základný zoznam darov, môžeme sa zamerať na konkrétnejšie veci. Ďakujme Bohu za možnosť obrátiť sa a chápať vyslovené a napísané slovo. Ďakujme za mentálnu schopnosť uvažovať. Vzdávajme vďaky za vzdelanie, vďaka ktorému vieme čítať a rozjímať nad týmito slovami a skutočnosťami. Buďme vďační za schopnosť vidieť príčiny a dôsledky. Nadobúdame ju, keď rastieme v úcte voči Bohu a odstraňujeme rozdelenia vyvolávajúce zármutok. Môžeme ďakovať za načasovanie nášho stvorenia. Za dar života na tomto konkrétnom mieste a v tomto čase, v ktorom máme slobodu uvažovať. Za možnosť obrátiť sa a zaoberať sa týmito vecami. Môžeme ďakovať za svoju výchovu a vzťahy, prostredníctvom ktorých si teraz väčšmi, než kedy si uvedomujeme Božiu dobrotu. I za milosť, vďaka ktorej ešte stále žijeme. Mnohí ľudia sa rodia s mentálnymi nedostatkami alebo ťažkosťami, ktoré sú väčšie ako tie naše. Nikto nie je dokonalý, no aj v oblasti duševných schopností môžeme vždy nájsť nejaké miesto, v ktorom sme požehnaní. Mohli sme sa napríklad narodiť s nejakou psychickou chybou, bez schopnosti hovoriť či komunikovať s druhými alebo reagovať na svet okolo nás. No nestalo sa tak. A za to musíme ďakovať. Opäť hovorím, že to nerobíme pre budovanie pišného pohrdania tými, ktorí majú menej. Ďakujeme preto, aby sme dokázali vidieť, že sme požehnaní a to nie je náhodne, ale s istým zámerom, kvôli istej úlohe a ňou je budovanie Kristovho tela. Vždy, keď nás cvičenie vo vďačnosti vedie k porovnávaniu sa s inými, že v nás vyvoláva posudzovanie alebo pocit nadradenosti, Odchylujeme sa od dobra, ktoré si praje Boh. Tieto cvičenia majú vždy slúžiť na naše pokorenie a otvorenie sa Bohu. Nič viac a nič menej. Zoznam vďaky napokon skompletizujeme dôslednou úvahou nad svojimi duchovnými požehnaniami a milosťami. Tým, že nás Boh stvoril takých, akí sme, omilostil nás krásnym povolaním a zmyslom, prírodzenosťou a cieľom. Už len toto by v každom človeku malo vyvolávať radostné plesanie. Ako vieme, zmysel života naplňame praktizovaním viery a neustálým prehlbovaním svojho vzťahu s Bohom. Môžeme a musíme ďakovať za dar viery. Bez ohľadu na to, kde sme vyrastali, alebo ako sme sa o viere dozvedeli, fakt, že čítame tieto slová a uvažujeme nad rôznymi pravdami, je svedectvom o dare viery, ktorý nám Boh dal. V tomto okamihu môžeme premýšľať aj o tom, aký sme požehnaní možnosťou poznať Boha skrze dar, ktorým je cirkev. Boh dal ľudstvu cirkev, aby sme v priebehu dejín mohli spoznať a žiť vieru z voči všetkým protivníkom a protivenstvám. Dokonca aj z voči tomu najväčšímu protivníkovi, ako Kristus povedal Petrovi. Ty si Peter, a na tejto skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Dnešná doba predstavuje mnoho alternatív náboženstva a katolíckej viery. Môžeme Bohu ďakovať za dar, ktorý nám teraz uderuje prostredníctvom meditácií pevne zakorenených v tradícii církvy. Môžeme ďakovať, že napriek všetkým prekážkám, vonkajším aj vnútorným, sme otvorení voči konaniu Boha skrze Cirkev, ktorá, ako vieme, je sviatosťou spásy. Už od útleho detstva nás učia, že si máme klásť isté ciele a dosahovať ich vlastnými silami v pote svojej tváre, čím asi ironicky ľudia narážajú na verš z knihy Genesis. Duch ambícií a dosahovanie úspechov nám hovorí, že máme súperiť s druhými a byť silný. Zistujeme, že sme nútení si sebadôveru, pomocou ktorej prezentujeme okolitému svetu vysokú mienku o sebe samých. Pozeráme sa do zrkadla a hovoríme si, dokážeš to, nič ťa nemôže zastaviť, buď silný. Postupom času začíname skrývať svoje obmedzenia zo strachu, že by sme vyzerali slabí, keby sme napríklad požiadali niekoho o pomoc alebo poukázali na svoje slabé miesta. Rok po roku si tvoríme jednu vrstvu falošnej sebadôvery za druhou a vytvárame tak obraz, ktorý prezentujeme svetu. Budujeme svoju sebadôveru nie na tom, kto sme vo svojej podstate, ale na tom, kým by sme chceli byť, alebo akými by sme mali byť podľa sveta. V tom spočíva základná príčina nedostatku seba poznania. V dôsledku tohto procesu časom strácame kontakt so svojím pravým ja. Ak je povolanie špecifickým spôsobom výzvy absolútne sa darovať, potom je nedostatok seba poznania tragicky škodlivý pre jeho naplnenie. Ako môžeme a ako si trúfneme dať niečo, čo nepoznáme? Predstavme si, že by sme dali niekomu darček a pritom by sme nevedeli, čo je vnútri. Na to, aby sme urobili skutočný pokrok, nie v zmysle svetského úspechu, ale v zmysle prehlbenia spoločenstva s väčším a milujúcim otcom, Musíme strhnúť falošné vrstvy a skutočne spoznať seba samých. Musíme zrúcať všetky múry, ktoré sme si vystavali. Múry, ktoré mali pred svetom ukrývať naše pravé ja. Musíme byť skutočne sami sebou pred Bohom aj pred druhými. Ak to nevieme, nemôžeme sa darovať ani Bohu, ani ľuďom ak nevieme vstúpiť do osobne prežívaného daru svojho ja skrze napodobenie Kristovho sebadarovanie na kríži, potom nikdy skutočne nenájdeme naplnenie, ktoré nám Boh túži dať zakúsiť. Samozrejme, toto všetko si vyžaduje čnosť pokory, nadobudnutej prostredníctvom postoja vďačnosti. No žiada si to aj podrobnejší pohľad na hriech a lži o sebe, o druhých či o živote, ktoré sme si buď sami vymysleli, alebo sme im uverili. Vtedy a len vtedy Bohu dovolíme obnoviť nás milosťou a upriamiť naše srdcia na väčšnosť. Aby sme sa k tomu dostali, potrebujeme najskôr zmeniť svoje smerovanie a na nanovo usporiadať všetko, čo spustlo, alebo sa dostalo do chaosu a neporiadku. Spomeňme si na rozprávanie z Matúšovho evanília o tom, ako Kristus vstúpil do chrámu, do otcovho domu a našiel tam porozkladané stoly peňazomencov, symboly chamtivosti, modlo služby a sebectva. Ježiš kupcov vyhnal, poprevracal im stoly a spôsobil chaos. Urobil to preto, aby si uplatnil nárok na otcov dom a opäť z neho vybudoval dôstojný príbytok. V novom zákone je týmto chrámom srdce veriaceho človeka. Počas modlitby na prahu hlbšieho obrátenia musí veriaci pozvať Krista do svojej duše a dovoliť mu obnoviť dôstojnosť tohto príbytku. Nech poprevracia stoly pýchy, lakomstva, ziskuchtivosti a modloslužby, ktoré zaplňajú jeho priestor, ako zaplňali vstup do Jeruzalemského chrámu. Kristus sa snaží, tak ve vaniliách ako aj v ľudskom srdci, patriacom do novej zmluvy, vyhnať z dôstojného príbytku všetko, čo doň nepatrí. Usiluje sa nanovo a natrvalo obnoviť miesto, v ktorom prebýva Boh. Z tohto dôvodu sa naša meditácia opäť a ešte hlbšie obracia k téme hriechu. Pozostáva z troch základných úkonov. Prvým je spýtovanie svedomia. Po ňom nasleduje úkon hlbokej a úprimnej ľútosti nad hriechmi s poznanými prispytovaní. Napokon sa pevne rozhodneme mať sa pred hriechom na pozore a usilovne pracovať na jeho vykoreňovaní. Začíname úvahou nad samotným hriechom. Hriech je slobodne zvolený čin, ktorý človeka oddeluje od Boha a spôsobuje újmu jemu samému i jeho vzťahom. Spomeňme si na knihu Genesis. Boh umiestnil Adama a Evu do záhrady a ukázal im celý krásny plán stvorenia. Dal im len jedno jediné pravidlo. Zo všetkých stromov raja môže jesť. Zo stromu poznania, dobra a zla, však niec. Lebo v deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš. Adam a Eva sa pozreli na celý plán. Porozumeli Božej vôli a v podstate potom Bohu povedali, Bože, vďaka. No my si pôjdeme po svojom a namiesto toho, aby sme robili, čo od nás chceš ty, budeme robiť to, čo chceme my. Svoje túžby uprednostníme pred Tvojou vôľou. Hriech je rozhodnutie, urobené či už zo zvedavosti, pýchy alebo inej nemravnej náklonnosti, Ísť si za tým, čo chceme, hoci sa to líši od toho, čo nám ako dobré zjavil Boh. A práve počnúť s týmto úrivkom z knihy Genesis, badáme, aké má hriech účinky. Adam a Eva rýchlo prikryli svoju nahotu a skryli sa pred Bohom. Hriech vniesol rozdelenie. Oddelil muža a ženu, keď narušil ich pôvodnú harmóniu a prinútil ich, aby začali jeden pred druhým skrývať svoje telo. Okrem toho ich odlúčila aj od Boha. Pre hambu sa pred ním rýchlo skrýli medzi stromami v záhrade. Keď sa ich Boh potom opýtal, čo sa stalo, ani jeden z nich na seba nechcel vziať vinu. Muž povedal, že žena mu dala jablko a žena zas, že ju na to naviedol had. Takže okrem rozdelenia hriech priniesol aj spory a obviňovanie. Pouvažujme aj nad ďalšími dôsledkami hriechu. Filozoficky povedané, Boh je zdrojom všetkého dobra. V ňom nemôže byť žiadne zlo, žiadna nedokonalosť, žiaden smútok, ani žiadna chyba. Jednota s Bohom prináša pravý pokoj a radosť. Ak je teda hriech akýmsi rozdelením, rozhodnutím sa proti Bohu a odlúčením sa od Neho, potom je zároveň oddelením od zdroja všetkého dobra a radosti. Jednoducho nás hriech robí nešťastnými. Táto základná a mimoriadne dôležitá myšlienka nám pomôže pochopiť, akou nesmiernou hrozbou pre naše väčné blaho je hriech. Nehá skrot svoje nepokojné srdce, neobsahuje ľahké meditácie. Hovorí o témach, ktoré dnes často považujeme za nepopulárne alebo nepodstatné. Patria medzi ne aj úvahy o tradičných štyroch posledných veciach. O smrti, súde, nebi a pekle. Niektoré témy v týchto rozjímaniach postmoderné zmýšľanie často prehliada ako prehnanie zbožné, či dokonca zastarané anielov, démonov, svetých a na prvý pohľad kvetnaté rozprávanie o Božej láske. No bolo by nesprávne vyškrtnúť obsah čohosi veľmi hlbokého a nadčasového, najmä preto, lebo tieto meditácie sú jedným z najlepších prostriedkov, akými sa môžeme posunúť od pasívnej viery k aktívnej snahe o prežívanie živej viery. Cieľom knihy Skrot svoje nepokojné srdce je sprístupniť obsah desiatich rozjímaní mysli a srdcu veriaceho človeka, žijúceho dlhé stáročie potom, ako boli napísané. Ak sa nám podarilo inšpirovať vás, milí poslucháči, sme radi. A takýmto želaním uzatvárame dnešnú literárnu kaviareň. Za pozornosť vám ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila, A od mikrofónu vám aj naďalej príjemné počúvanie želá Danka Jacečková.